0: Hi, ich bin Christina. Hello. Im echten Leben komme ich aus Bielefeld, arbeite beim Radio. Mein Mann heißt Christoph, mein Kater Kriechbaum. Bei Twitter folge ich vielen spannenden, lustigen, interessanten Menschen. Wie sind die denn im echten Leben? Haben die was zu erzählen? Ich horch mal. Folge 69. Markus. Alter. Ich
1: bin 41.
0: Ich lebe in. Hamburg. Bei Twitter bin ich.
1: Montezuba.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade? 7. Für eine Zehn bräuchte ich
1: frische Luft und ein bisschen mehr Fröhlichkeit. Twitter ist für mich ein Ort, wo ich viele nette Leute kennengelernt habe und immer noch kennenlernen.
0: Wenn ich mutiger wäre, würde
1: ich mehr an mich selbst denken und die nötigen Entscheidungen vielleicht auch mal treffen und umsetzen.
0: Danach riecht meine Kindheit nach Magie. Darauf freue ich mich wie irre. Oh,
1: Wenn dieses Corona-Thema endlich vorbei ist, ich ich glaube, das hat wahrscheinlich vor mir schon ungefähr jeder gesagt. Aber ich bin so froh, wenn der Kack vorbei ist und wir wieder sowas wie Normalität haben können.
0: Ich habe Angst vor. Einsamkeit. Darauf bin ich nicht gerade stolz.
1: Dazu fällt mir nichts ein.
0: Davon hätte ich gerne mehr.
1: Gute Momente mit viel Lachen.
0: Davon hätte ich gerne weniger.
1: Kilos auf der Waage.
0: Dafür habe ich mich zuletzt entschuldigt.
1: Dafür, dass ich gerade auf eine Frage von dir keine Antwort hatte.
0: Du bringst mich zur Weißglut, wenn
1: du dich offensichtlich sehr dumm verhältst.
0: Das hätte ich besser anders gemacht.
1: Auch darauf kann ich dir ja nichts sagen.
0: Das würde ich gerne von meinen Eltern wissen.
1: Was mein Großvater im Zweiten Weltkrieg gemacht hat.
0: Diese Superkraft hätte ich gern. Ich würde
1: gern Gedanken lesen können.
0: Das werde ich nie, nie vergessen.
1: Die Geburt meines ersten Kindes.
0: Beste Schimpfwort ever.
1: Ich kenne eins, ich weiß aber nicht so genau, ob wir das senden können. Mein Lieblingsschimpfwort ist Fickpflaume. Und es tut mir leid, es ist wirklich obszön, aber ich, das ist aus einem Film, uh, Snatch heißt der ja Schweine und Diamanten, aus irgendwann aus den 90ern und ähm, in diesem Kontext war das schon immer meine Lieblingsbeleidigung.
0: Markus, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in Echt jetzt. Hallo Christina,
1: ich freue mich.
0: Ich bin so froh, dass ich nicht Markus zu dir sagen muss, weil du bist für <lacht> mich Monty, 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 es geht gar nicht anders für mich, das haben wir eben schon geklärt, ne?
1: Ja, das haben wir und das ist auch total okay. Es geht allen so, die meinen echten Namen und meinen Twitter-Namen kennen, Das Monty ist irgendwie die normale Ansprache
0: geworden. Und für mich bist du halt Monty durch und durch. Du gehörst ja bei Twitter <lacht> zu meinem ja Inner Circle. Wir haben ja nun viel Kontakt miteinander. Umso mm. mehr freue ich mich, dass du jetzt zum Jahresabschluss mein mein letzter Gesprächsgast bist. Ja, Wahnsinn. Ja, freue ich mich total. Du warst richtig <lacht> aufgeregt eben, ne?
1: Ja, so ist das. Das ist mein erster Podcast. Ich bin ja völlig Podcast-unerfahren, auch wenn das 2020 eigentlich gar nicht mehr möglich ist. Jeder hat ja seinen eigenen Podcast, meint man. Aber ich habe <lacht> noch nie einen öffentlichen Podcast gemacht. Ähm, bis jetzt nur drei Folgen eines privaten Podcasts für eine Person. Aber das zählt natürlich nicht wirklich. Ich habe es nur Podcast genannt.
0: Naja, guck, aber guck, wir, wir kennen uns ja eh schon ein bisschen, ne? Ja. Und von daher ist das doch alles ganz cool miteinander. Das wird's. Das wird's, das denke ich auch. Monty, du hast ja eben schon gesagt, Twitter ist für dich eine Plattform, wo du viele ähm, ja nette Leute kennengelernt hast und wo ähm, ja man einfach ins Gespräch kommt miteinander. So ist es uns mhm. beiden ja auch gegangen. Ähm, für viele aus dem Real Life ist das, glaube ich, nicht nachvollziehbar, wie, wie sich das so entspinnt, ne?
1: Ja, ja, das stimmt. Also ähm, das war es für mich auch lange nicht. Ich habe 2007 meinen Account eröffnet auf Twitter. Ähm, damals gab es ganz viele Dinge noch nicht, die es heute gibt. Man konnte nichts liken oder retweeten. Ähm, und es gab, waren eigentlich nur so Techies äh, schon dort. Und ähm, damals wusste ich auch nicht, was das soll. Man konnte da irgendwie mit ein paar Zeichen ähm, reinschreiben, wie es einem gerade geht. Und ich habe den Sinn gar nicht so richtig verstanden. Mhm. Und ähm, das fing erst viele Jahre später an, als irgendwie klar war, dass man sich, also da natürlich auch viel mehr Menschen dort waren äh, und man dann auch zum ersten Mal mit dem einen oder anderen wildfremden Menschen über irgendwelche Themen ins Gespräch kam, ähm, die man womöglich mit Menschen, die man so aus dem echten Leben kennt, gar nicht besprechen würde.
0: Mhm.
1: Ähm, gerade weil dieses fehlende Kennen und die fehlende Nähe ähm, ja eben doch hilft, auch mal Dinge anzusprechen, die man vielleicht sonst gar nicht so offen ansprechen würde.
0: Und darüber entsteht dann ja schnell irgendwie so eine surreale Nähe, ne?
1: Ja, so ist es, weil man fühlt sich dem anderen natürlich wie verbunden. Man stellt ja schnell fest, dass es Menschen gibt, denen es ähnlich geht wie in einem selbst ähm, und kommt darüber ins Gespräch und, und äh, entdeckt als allererstes die Gemeinsamkeiten. Mhm. Ähm, das ist ja auch irgendwie grundverschieden ähm, zum Kennenlernen eines neuen Menschen im echten Leben. Ähm, Dort ist es ja üblicherweise so, man sieht den zuerst, ähm, dann gibt es ein bisschen Smalltalk und so. Auf Twitter fängt das ja oft damit an, dass man sich gleich direkt mit so einem Hardcore-emotionalen Thema kennenlernt. Ja. Das kann zumindest mal passieren und ähm, äh, dadurch entsteht deutlich das Gefühl von so einer intensiven Nähe und Gemeinsamkeiten mit vielen Menschen, die man das, denen man so begegnet auf Twitter. Ne?
0: Ja, und vielleicht, ähm, ich weiß nicht, bist du ein schüchterner Typ im echten ja,
1: Leben? Ja, absolut. Ja. Yeah. Ähm, ich bin Du mich echt schwer damit, auf andere Menschen zuzugehen. Mhm. Also zumindest außerhalb vom beruflichen Kontext. Ähm, da klappt das komischerweise ganz gut, aber privat bin ich nicht so gut mit Menschen, so auf, zumindest nicht auf die Schnelle. Ähm, das ist eher, ähm, da bin ich, da hat sich eher so dieses Hanseatische verwachsen. Es dauert eine Weile, bis ich mal auftaue. Mhm. Äh, dann wird es aber eben umso vertrauter. Ähm, aber so oft, ich bin jetzt nicht der Typ, der auf Party ist, irgendwie 20 Leute anspricht und da halt 15 neue Freunde mitnimmt oder so. das mhm. ähm,
0: Ist nicht so mein Ding. Wir wollten uns ja ursprünglich schon vor Urzeiten auch im mhm. echten Leben äh, treffen für diesen Podcast und, ähm, glaubst du, du hättest dann eher gefremdelt als jetzt über diese virtuelle Variante, die wir jetzt wählen mussten, Corona bedingt?
1: Wahrscheinlich nicht. Also wenn wir uns da auch schon so gut gekannt hätten, wie wir uns jetzt kennen, hätte ich mit Sicherheit nicht gefremdet, auch nicht im persönlichen Kontakt. Also das das haben so auch die, die Twitter-Treffen, die ich bis jetzt so hinter mir habe, irgendwie gezeigt, dass die Menschen sind erstaunlich nah an dem dran, was man sich vorstellt, wie sie sind, bevor man sie kennenlernt. Um, das, ich fand das immer ein bisschen aufregend, wenn man dann jemanden von Twitter hat. Man hat ja so ein Bild von Menschen. Mhm. Man weiß auch, dass dieses Bild nicht wirklich vollständig ist, sondern man hat nur die Fragmente gesehen, die der andere bereit war, einem zu zeigen.
0: Ja.
1: Um, und dann trifft man sich im echten Leben. Und es war bis jetzt jedes Mal so, dass man echt sagen konnte, das war total nah dran an dem, was man sich auch vorgestellt hat. Mhm. Von daher hätte ich mir jetzt keine Sorgen gemacht, wenn wir beide uns auch irgendwo getroffen hätten. Mhm. Gerne im Sommer irgendwo bei einem kühlen Alsterwasser äh, am, am Hafen oder so. Das, das mhm. wäre sehr schön. Da hat uns ja leider Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber das werden wir auch irgendwann nochmal hinkriegen.
0: Oh, das werden wir sowas von nachholen. Das, das schwöre ich dir ganz sicher sogar. <lacht> ähm, du hast gerade was ganz, ganz Wichtiges gesagt. Ähm, Fragmente, die man bereit ist zu zeigen. Ähm, also ich würde von mir sagen, dass ich nur so ein Bruchteil von dem, was ich bin oder was mich ausmacht bei Twitter zeige. Aber das, was ich da zeige, ist, glaube ich, immer sehr authentisch. Ja. Ähm, wie würdest du dich wahrnehmen, beschreiben?
1: Also ich glaube, das ist auch so wahrscheinlich. Also ich denke schon, dass... Ähm, also ich habe auch den Plan, nur Teile von mir so zu zeigen. Mhm. Ähm, ich glaube, das geht aber nicht ganz auf. Also wenn sich irgendjemand die Mühe macht, meinen Account drunter zu scrollen und ein bisschen mehr zu lesen, ähm, dann wird da wahrscheinlich doch relativ viel von mir drinstehen. Und es wird, ich glaube schon, dass man sich dann ein Bild von mir machen kann, weil das, was du gerade gesagt hast, das finde ich Ihnen genau wichtig, das, was, da, was ich da poste, es ist manchmal, ähm, es ist nicht immer eins zu eins die ungefilterte Realität, es ist auch nicht die objektive Wahrheit. Ähm, aber es ist immer so eine Version davon, wie ich das wahrnehme, also was, was ich draus mache sozusagen. Und ich glaube schon, dass man daraus relativ viel von mir lesen kann, mhm. ähm, weil ich schon dabei authentisch bleibe. Wie gesagt, ohne den Anspruch zu haben, dass irgendwie alles immer eins zu eins jetzt ein Realitätsbericht ist. Weil ja. das, ich mhm. habe keinen Reporter-Account äh, und auch, auch keinen journalistischen Anspruch. Ähm, aber äh, das, was da von mir steht, ist schon authentisch. Das mhm. bin
0: ich. Ja. ja. Was uns auch beide verbindet, ist, ähm, würde ich meinen, dass wir beide sehr emotional sind und dass man die unsere Emotionen in unseren Tweets auch ähm, ganz gut durchlesen kann. Ne? Ja.
1: Ja, das, das ist, ähm, ja, also sicherlich ist Twitter der Kanal, wo ich das am ehesten ausleben kann. Mhm. Ähm, wo es mir auch einigermaßen egal ist, dass ich dort jetzt nicht so typischen männlichen Klischeebildern entspreche oder so, das ist mir Gott sei Dank wurscht. Ähm, ja, ich glaube davon gibt es genug Typen äh, überall mhm. im Internet und auch in echt, ähm, die das machen. Ähm, aber das das ist was, was ich vielleicht im echten Leben nicht so doll rauslassen kann und äh, dort ist es einfach mein Ventil dafür.
0: Mhm. Ähm,
1: so auch mal emotional zu sein und das auch sein zu können, weil kennt mich ja kein Mensch, ich bin ja der Monte Zuber und weiß ja keiner, wer ich bin, so mit dem Motto, das hilft natürlich.
0: Klappt denn auch manchmal vielleicht sowas wie die Transferleistung von es geht bei Twitter, das ist eine Übungsfläche und daraufhin kannst du es vielleicht auch im echten Leben ein bisschen besser oder wäre das jetzt die Wunschvorstellung?
1: Nein, das ist, ich glaube, das ist so, wie du das sagst, mhm. ähm, auf jeden Fall habe ich das beobachtet, dass Dinge, die ich auf Twitter versucht habe ähm, oder die, die ich auch von anderen gesehen habe oder im Dialog gelernt habe, also es gibt ja da tausend Varianten, wie man miteinander kommuniziert, mhm. ähm, dass ich das eine oder andere dann auch mal im echten Leben versuche, äh, in, in je, jeder denkbaren Situation, also sei das jetzt wirklich so ganz privat, manches kann man vielleicht ins Berufliche mit reinnehmen, ähm, wenn man in irgendeiner Verhandlung steckt oder Ähnlichem. Mhm. Ähm, und man kann natürlich aber auch andererseits sehr gut lernen, was man nicht tun sollte kommunikativ. Mhm. Das äh, sieht man ja nun auch jeden Tag zuhauf äh, in irgendwelchen Replies und ähnlichen, äh, wie man sich dann besser einfach nicht verhält untereinander. Und ähm, äh, es überträgt sich da schon viel in mhm. sich Leben. Das finde ich schon.
0: Das klingt ein bisschen, als hättest du gelernt über Twitter auch, also mit ja. Twitter. Mhm.
1: Ja, ich habe ich habe aber nicht mit Twitter gelernt, sondern ich habe von den Menschen auf Twitter gelernt. Ich glaub, das, das ist meine immer richtig. Ich.
0: Ja, das immer ich.
1: Ist, äh, Twitter ist ja nur so ein, wie ein Raum. Also ob ich jetzt in eine Kneipe gehe und dort Menschen kennenlerne, weil ich dort jeden, jeden Freitag und Samstag hingehe und dann mit der Zeit Leute kenne äh, oder ob ich das gleich auf Twitter tue, ist für mich jetzt gar nicht so ein großer Unterschied. Mhm. Ähm, aber natürlich ist es ganz entscheidend, mit welchen Menschen man sich da umgibt und ähm, ich habe das große Glück, dort etliche gefunden zu haben, von denen man auch wirklich viele und gute Sachen lernen kann. Mhm. Und, ja, das ist, denke ich, eines der wichtigeren Dinge im Leben, dass man irgendwie immer versucht, weiter zu lernen und nicht aufhört, die Augen offen zu halten. Mhm. Das, das versuche ich durchaus. Und wenn man da guten Input kriegt, und wo kann man schon von so vielen Menschen auf einmal Input kriegen, wie auf Twitter oder im Internet allgemein, das ist ja, das ist ja super, eine mhm. super Chance auch.
0: Wie selektierst du da, weil du sagtest es ja auch gerade schon, ne? es gibt halt auch echt ätzende Leute, <lacht> die man sich dann im Zweifelsfall dann auch wegblockt oder ganze Bubbles vielleicht meidet. Ja. Bist du da sehr strikt?
1: Ja, ähm, ja, bin ich. Also ich bin immer sehr dankbar, dass ich kein, kein weiblich gelesener Account bin äh, und mich auch nicht als Frau ausgebe oder insbesondere auch keine Frau bin, weil ich glaube, dann müsste man noch viel strikter sein. Ähm, aber ich bin so, dass ich sage, wenn, wenn mich jemand nervt, bin ich, also wenn ich dem vorher oder der vorher gefolgt bin, Entfolge ich in der ersten Stufe, wenn die Person immer noch zu oft in der Timeline ist, dann blocke ich auch, wenn es mich nervt. Also mhm. ich hab, bin da, da bin ich tatsächlich relativ unemotional. Also das Auswählen der Menschen, denen ich folge, das ist reine Bauchsache. Mhm. Ähm, also ich sehe ein, zwei nette Tweets, denke mir, ach, das hast, da hast du ja schon mal ein paar Retweets gesehen und dann bin ich relativ schnell dabei, auch auf Folgen zu drücken. Ähm, und wenn sich dann das erste Gefühl bestätigt, bleibe ich da auch. Ähm, und wenn nicht, dann gehe ich halt auch wieder. Also das ja. ist... Ähm, das ist relativ einfach, aber zum Block braucht es nicht allzu viel. Also, mh, ja, ähm, irgendwelche provokativen, intoleranten Geschichten reichen dann, das reicht dann einmal und dann blocke ich dann auch relativ schnell.
0: Mhm. Bauchgefühl hast du gerade gesagt. Mhm. Du wählst nach Bauchgefühl aus. Wie wichtig ist das Bauchgefühl im echten Leben für dich?
1: Oh, Das ist total schwierig zu beantworten, ähm, weil ich glaube, die Mischung macht es ähm, ich bin schon oder ich höre relativ viel auf das, was mein Bauch mir so sagt, ähm, bin aber trotzdem wahrscheinlich eher sogar ein Kopfmensch, wenn ich mhm. mir so meine Entscheidungen aus meinem Leben angucke. Also ich, ich drehe alle Sachen zehntausendmal um, insbesondere wenn es um irgendwelche wichtigen Sachen geht und, und sehe das sehr rational. Ähm, äh, oft gibt der Bauch so einen Anstoß, um in eine, Richtung, in eine Richtung zu denken und dann denkt aber der Kopf zu Ende, so tick ich. Ähm, mhm. Das, äh, das hat mich eigentlich ganz gut durch mein Leben gebracht. Es führt aber manchmal auch zu ja irgendwelchen Rückstaus, weil der Kopf nicht fertig wird mit zu Ende denken. Also man kann auch Sachen tot denken. Das kann ich auch sehr gut, das ist ein Großtalent von mir.
0: Ist das ein Bauch-Kopf-Battle?
1: Womöglich ja. Also oft ist es das so, dass der, das kennen wir ja alle, der Bauch will irgendwas und der Kopf sagt, Quatsch, das ist total unvernünftig. Ähm, also egal, ob man es jetzt Bauch oder Herz nennt oder Wurscht, aber mhm. auf jeden Fall äh, alles außerhalb des Kopfes, was irgendwelche Entscheidungen treffen kann, will in die eine Richtung und der Kopf will in die andere, weil er sagt, es ist unvernünftig.
0: Mhm.
1: Ähm, und äh, ja, diesen Battle gibt es natürlich, den habe ich natürlich auch. Ähm, ich, ich denke, das kennt jeder.
0: Ja, ja. so. <lacht> 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 ja. Ist so. Was uns auch verbindet, Monty, also ich will jetzt nicht nur auf unsere Verbindung hinaus, ne, aber was uns ja auch verbindet, ähm, ist das Thema Musik. Äh, mhm. Du bist... Du bist mein einziger Follower bei Spotify.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ich bin so stolz auf dein erster und einziger Follower zu sein.
0: Ja, es ist so schön. Ich mache das alles ganz exklusiv für dich. Meine schöne, schöne Pandemie-Playlist, die dir gut gefällt. Ja, wunderbar.
1: Ja, so ist es. Die habe ich tatsächlich schon relativ häufig aufgelegt. Die ist immer ja. perfekt, so, wenn man so ein bisschen gechillte, jazzige Hip-Hop-Musik für den Hintergrund braucht. Das ist die super. Ich habe
0: auch ein paar, paar, paar garstige Sachen dabei. Auf jeden auch.
1: Ja, ja ja ich liebe das ja immer so, ich, wenn man dann solche Neuentdeckungen hat. Ich habe deine Playlist zuerst durchgehört, das waren ja irgendwie stundenlang. Mhm. Die lief halt irgendwie einen Sonntag von morgens bis abends, so nach dem Motto. <lacht> und dann besteht ja noch die Möglichkeit, daraus noch irgendwie eine Radiostation zu machen mhm. und sich praktisch daraus wieder neue Empfehlungen zu Und Es ist einfach cool. Also ich ich liebe das einfach, wie man sich mit den modernen Streaming-Diensten immer tiefer reinversinken ja. kann. Ich könnte das rund um die Uhr machen, ehrlich gesagt. Ja. Ich bräuchte, glaube ich, nicht mehr schlafen. Vielleicht mal was essen zwischendurch, aber ansonsten könnte ich mich da stundenlang so irgendwie durchwühlen, ja. ähm, durch die ganzen Perlen, die man einfach, an die man sonst nie rankommt. Es gibt so viele tolle Songs. Um das, das ist ich.
0: super, ne? Ja, finde ich ja. auch. Und das merke ich bei dir auch immer bei Twitter. Also, jetzt dadurch, dass wir uns ja nun auch schon länger kennen, kann ich anhand deiner Musiktweets, glaube ich, auch äh, schon recht gut ablesen, wo du dich gerade so befindest manchmal, ne? <lacht> ist das so? Ja,
1: das ist natürlich so. Hm. Ähm, es ist, ist auch irgendwie erstaunlich, wie ich das immer wieder so beobachte, dass ohne, dass ich das bewusst steuere, also zumindest habe ich das nicht vor, landen irgendwie in meinen Kopfhörern immer wieder Songs, die dann aber trotzdem zu meiner Stimmung passen. Mhm. Also, also natürlich steuere ich das schon, aber ich mache das halt gar nicht, bewusst, sondern das passiert dann so, dass äh, irgendwie eine momentane Stimmung äh, sich dann in, in Musik übersetzt und auf meine Kopfhörer und äh, ja, das setzt halt auch auf so einer Teufelskreis dann irgendwie ja. in Gang, äh, weil mhm. das verstärkt dann natürlich die Emotionen nochmal und Total. es ist auch ganz egal, ob das positiv oder negativ ist, ob man jetzt traurig, fröhlich oder sonst was ist, ähm, das funktioniert halt mit Musik, Es ist halt einfach voll der Katalysator für irgendwelche ja. Gefühle, die man so mit sich rumträgt und äh, ja, das ist ähm, das stimmt, das liebe ich auch immer auf Twitter sehr aus. Da müssen meine Follower immer ein bisschen drunter leiden unter meinen Musiklinks, die ich da so poste. Tut mir leid an dieser Stelle.
0: Aber ich finde, das ist überhaupt gar kein Grund, sich dafür zu entschuldigen. Ich habe ja nun relativ viele musik auf die nicht besonders viele Menschen reagieren. Aber für mich <lacht> ist das dann einfach ein totales Bedürfnis oder ein, ein, ein ja eine Ausdrucksweise meiner aktuellen Situation, Gefühlswelt, wie auch immer. Ähm, finde ich nicht, dass man sich dafür entschuldigen muss.
1: Nein, es ist aber eher das, was du eben sagtest. Ähm, es ist, man sieht ja das auf die Musiktweets, also das hat mehrere Gründe, aber auf die äh, Musik-Tweets, die man rausschickt, wird relativ wenig reagiert, ähm, was natürlich zum einen daran liegt, dass es einen unfassbar bunt gemischten Musikgeschmack in der vollerschaft mhm. gibt. Das ist ja Musik ist ja in der Regel nicht das, worüber man sich auf Twitter getroffen hat. Mhm. Ähm, äh, und zum anderen liegt es daran, dass der Twitter-Algorithmus Verlinkungen zu speziellen Diensten auch nicht so prominent anzeigt wie andere Tweets. Ähm, Twitter mag das mehr, wenn man Bilder oder Videos selbst mit hochlädt, aber Links zum Beispiel auf Spotify oder Ähnliches ist dort nicht so gern gesehen, weshalb die auch nicht so häufig angezeigt werden. Mhm. Ähm, ja, Aber es ist immer so, diese Resonanz, oder diese fehlende Resonanz äh, sorgt bei mir auch immer ein bisschen dafür, dass ich dann so das Gefühl bekomme, so, mh, ich weiß nicht, ob die Leute das mögen, wenn ich so viele Musik teile, aber ich habe halt dieses Bedürfnis trotzdem und das macht es dann halt auch. Ne?
0: Ah, okay, da, aber darüber denkst du danach, ob, ob die Leute das dann vielleicht als nervig empfinden oder so?
1: Ja, ähm, ich denke da schon relativ viel drüber nach. Ähm, das ist auch so ein Wesenszug von mir, dass ich generell sehr viel darüber nachdenke, was andere Leute denken mhm. ähm, und insbesondere, was die auch über mich oder mein Tun so denken und mhm. ähm, das, das betrifft auch Twitter. Also wenn ich merke, ich haue einen Tweet raus, wo ich schon beim Senden gedacht habe, na, ob das was wird und der hat nach einer Stunde noch keine Likes, dann denke ich so, mh, Weiß ich nicht. Und dann lösche ich die auch gerne mal wieder, mm. weil mich das dann schon irgendwie, äh, ich habe dann irgendwie das Gefühl, das war dann offensichtlich doch nicht so ein Hit.
0: Mm. Ich hatte heute Morgen, hatte ich äh, was zu den Skigebieten in Österreich getwittert, mm. ähm, die so voll sind, ähm, jetzt gerade in diesen Pandemiezeiten. Mm. Und da kamen so viele dösige Replies, also wirklich mm. sowas von schweinedösig, dass ich dann auch irgendwann gesagt habe, komm. Weg damit, ähm, der muss gelöscht werden, dafür habe ich keine Nerven. Ähm, aber bei Musik ist mir das zum Beispiel total egal, weil das ist dann mein Ausdruck. Und wer das ja. mag, der kann dann ja auch wieder gehen oder weitergehen oder wie auch immer.
1: Ich hatte tatsächlich auch schon mal Feedback, dass jemand mir kritisch zurückgespielt hat, also nicht auf eine blöde Art, aber schon kritisch angemerkt hat, dass die Musik doch sehr heftig wäre und ich doch vielleicht vorher vorwarnen könnte, wenn ich so harten Techno teile zum Beispiel. Also mein Musikgeschmack geht wirklich irgendwie quer durch die Bank. Also ich, mhm. äh, Und ähm, es ist aber eben auch das andere, andere elektronische dazwischen. Mhm. Ähm, und da gab es dann äh, tatsächlich Beschwerden darüber, äh, dass ich das doch bitte reinschreibe. Und ich habe das halt mir tatsächlich zu Herzen genommen und gedacht, okay, viele Leute kennen die Musik nicht, die ich dort teile, also schreibe ich auch oft dazu, welche Musikrichtung es wird, damit niemand überrascht ist und den Leuten die Wahl bleibt, ob sie sich das anhören wollen oder nicht. Aber ich teile den Link trotzdem, weil ich das Bedürfnis habe, es zu teilen ja. in dem Moment. Das, das habe ich schon.
0: Du bist sehr rücksichtsvoll, ne?
1: Ach, womöglich ist das so, ja. Das, das mag sein. Das ist, glaube ich, die nett ausgedrückte Variante. Ja, ja das stimmt. Ich mache mir, Das ist das, was ich eben meinte. Ich mache mir immer sehr viel Gedanken, was andere Leute denken und ähm, versuche, mich so zu verhalten, dass es möglichst ähm, für andere Menschen in meiner Umgebung angenehm ist.
0: Wie wäre, wie wärst du? Ich weiß, das ist jetzt mega hypothetisch, aber vielleicht hast du Bock auf ein Gedankenspiel. Genau. Ähm, wie wäre es? Wenn dieser Move nicht da wäre und du könntest ganz frei und es hätte keine Konsequenzen, Menschen würden dich nicht hassen, wenn du einfach frei raus wärst. Was wäre anders?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich dann so anders wäre, ähm, weil ich bin mir nicht so sicher, ob es mit dabei um mich geht. Ähm, also ob, ich habe, glaube ich, keine Sorge davor, ob mich jemand nicht leiden kann. Ich kann damit ziemlich gut leben, dass Menschen mich nicht leiden können. Ähm, aber ich habe irgendwie das Bedürfnis, es gibt so viele Leute, die da draußen unterwegs sind und nur schlechte Gefühle verbreiten anderen Menschen. Ähm, ob das jetzt im Internet irgendwelche Trolle sind oder irgendwelche Typen, die einfach nur am rummaulen sind und Falschparker vor der Haustür aufschreiben und ich weiß, die ganzen Klischees mhm. sind so weit verbreitet, dass man die anderen Menschen nicht das, nicht die Butter auf dem Brot gönnt. Ähm, und ich will so irgendwie nicht sein. Und ähm, ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass ich so die Entscheidung getroffen habe, nicht so sein zu wollen, wie meine Eltern mir das vorgelebt haben in meiner Kindheit, ähm, die nämlich genauso sind, äh, sehr missgünstig und ähm, mir das immer so, äh, meine Kindheit dazu geprägt hat und ich mich irgendwann dazu entschlossen habe, anders sein zu wollen.
0: Also du, das, es, ist, es geht dir mehr darum, dann irgendwie gut mit Menschen zu sein, ähm, ja. nicht, nicht im Sinne von, bitte mögt mich, sondern ich möchte sorgsam mit euch umgehen, das ist es das?
1: Ja, das, das ist es, denke ich auch. Mhm. Ähm, es ist irgendwie so, dass, es ist auch so ein bisschen diese, wie man in Wald reinruft, so schallt auch wieder raus-Mentalität. Ich glaube da schon so ein bisschen dran, dass wenn man einigermaßen nett und rücksichtsvoll zu anderen Menschen ist, dass einem das dann irgendwann auch wieder fährt. Das klappt nicht in jeder Situation. Ähm, und ich bin auch nicht immer nett. Äh, das also, das äh, wäre jetzt, glaube ich, auch die falsche Darstellung. Ich kriege mich auch oft genug auf und äh, kann das dann meinem Gegenüber auch durchaus mitteilen. Äh, und manchmal mache ich das natürlich wie jeder andere auch, auf eine eher unnette Art und Weise. Ähm, aber ich versuche das irgendwie, wenn es geht, dass man, dass man mit mir angenehm zusammenleben kann. Mhm. Also, in welchem Kontext man mir auch immer begegnet, ist es doch irgendwie, würde ich mir das halt auch wünschen, dass mehr Menschen so wären, dass es angenehmer ist, zusammen mhm. zu ja.
0: Missgunst hast du gerade genannt. Ich habe nee. da ja letztens nochmal drüber auch, auch getwittert über diese Menschen, die den es ganz schwer fällt, dir irgendwie was Gutes zu sagen, dir zu gratulieren, dir mhm. irgendwie ein, ein gutes Wort zukommen zu lassen. Ich verurteile das nicht, ähm, aber ich finde das so traurig.
1: Ja, so geht mir das auch. Und ich habe auch, ich seinen Tweet auch dazu gelesen und mhm. habe auch überlegt, ob das womöglich so ein kulturelles Ding ist. Also ich bin tatsächlich auch mit so einer Einstellung aufgewachsen, also dieser berühmte Spruch. den haben wir meinen. Meine Eltern auch sehr oft gesagt, nicht gemeckert ist schon genug gelobt. Mhm. Das scheint zumindest ein in unseren Kulturkreisen relativ weit verbreitetes Phänomen zu sein. Dass es einem schwerfällt zu loben, aber auch genauso gut Lob anzunehmen. Mhm. Und das ist so eine Übung. Das ist eine der Dinge, die ich auf Twitter gelernt habe, weil ich mhm. auf Twitter viel einfacher als im echten Leben Menschen sagen kann, dass sie irgendwas toll gemacht haben oder dass ich mich mitfreuen kann. Mhm. Ähm ohne dass es mir pathetisch rüberkommt. Ich finde, in meinem echten Leben wirkt das manchmal so pathetisch. Und es ist auch diese Unsicherheit, ob der andere ob man jetzt gerade nicht zu viel will vom anderen, wenn ja. man sich so mitfreut. Ähm, ähm, das war, möchte ich hier nochmal das durchs Gesicht, -Gesicht schlecken Beispiel ja. aus der letzten Folge aufgreifen. Ja. Ähm, wenn man sich total freut, jemanden zu sehen und den so halb um den Hals fällt, weil es auch einfach schon so lange her ist, weil die Pandemie uns alle nervt und so, mhm. dann ist das was, was man in dem Moment fühlt. Aber ich weiß natürlich gar nicht, ob der andere das auch möchte. Mhm. Ähm, ist es denn jetzt okay, wenn ich dem gegenüber einfach um den Hals falle? Ähm,
0: das, das kann ich total gut verstehen, dieses Gefühl. Ja. Dieses ähm, hatten wir jetzt auch gerade nochmal bei Twitter, dieses. Ja, sich anderen zumuten, zu viel sein, das, das kenne ich auch total, also auf der einen Seite bin ich mit meinen Gefühlen super freigiebig und ich weiß halt auch, ich weiß das von einer Freundin der ist das manchmal viel zu viel weil ich so, ich habe so viel Liebe in mir und dann ähm, sagt sie schon immer, das kann ich gar nicht beißen, wenn du mir so viel Liebe gibst und dann habe ich immer ganz schnell so dieses Gefühl, ich bin viel zu viel ich, bin, ich kann mich da nicht zumuten. Ist es das?
1: Das ist es ganz bestimmt. Mhm. Also genau so, wie du es beschreibst, fühlt sich das an.
0: Ähm,
1: ja. ich, das auch ganz oft, dass ich das so zurück, mich zurücknehme, weil mhm. ich denke, nee, das ist jetzt echt too much. Äh, das ist nicht, was die Menschen von mir jetzt erwarten, was sie von mir wollen. Ähm, und äh, dann halte ich lieber die Klappe und halte ja. mein Gefühl hinterm Berg. Ähm, Wenn es auch oft irgendwie viel besser und schöner wäre, einfach zu sagen, nee, hey, das hast du toll gemacht. Oder ich freue mich. Hier und das auch zu zeigen, weil das Bedürfnis ist eigentlich latent vorhanden, aber irgendwie ist es, gibt es oft die Situation, wo man das Gefühl hat, es ist nicht angezeigt, angebracht so oder nicht angemessen. Hm. Und ähm, ja, Da arbeite ich dran. Da hat mir Twitter sehr bei geholfen, ja. tatsächlich das, das zu versuchen und das viel öfter einzubauen in mein echtes Leben auch.
0: Hm. Bei mir ist das glaube ich eher dann so ein bisschen Angst vor der Zurückweisung.
1: Hm. Ja, ja, auch das ist es. Also das, das kommt natürlich dann auch dazu. Also mhm. gerade wenn es irgendwie ein, noch eine körperliche Komponente bekommt, wie ein in Arm nehmen oder so, ähm, dann ist das, also da bin ich natürlich sehr sensibel und ich glaube, das muss man, sollte man als Mann auch sein, mhm. insbesondere wenn das gegenüber eine Frau ist, sich darüber als Gedanken zu machen, ob das denn jetzt irgendwie auch okay ist, was man da gerade tut oder mhm. ob man da über die Stränge schlägt. Es ist dann egal, ob gut gemeint oder nicht. Ähm, also man muss natürlich auch. Äh, also da muss man einfach Rücksicht nehmen, finde ich, wie man das halt generell auch sollte, aber mhm. insbesondere in so einem körperlichen Kontext darf es natürlich nicht irgendwie äh, als Übergriffigkeit empfunden werden. Auch wenn man sich nur freut, äh, mhm. dass, äh, dass, ja. da muss man einfach aufpassen, dass die beiden Empfindungen zusammenpassen, nicht äh, aufeinander Also
0: nach der Pandemie werde ich trotzdem allen durchs Gesicht schlecken. Das ist <lacht> mir dann auch egal. Ja. Ja, da muss man dann halt auch durch. Tut mir leid.
1: Ja, ist so, es wird ja. ein bisschen haarig womöglich, aber äh, okay. Ach,
0: scheiß drauf.
1: <lacht> nützt ja nichts.
0: Nein, nützt nichts. Ähm, ja. Du hast schon zweimal deine ähm, deine Eltern erwähnt. Mhm. Ich weiß nicht, ob du davon erzählen magst.
1: Wir können darüber reden, klar.
0: Das also, klingt ähm, nicht gut.
1: Nee, das Verhältnis zu meinen Eltern ist inzwischen äh, das Beste seit langem, weil wir keinen Kontakt mehr haben.
0: Mhm.
1: Ähm, aber meine Kindheit war jetzt sehr geprägt von einem sehr dominant auftretenden Vater, ähm, der so mh, sehr alles vereinnahmt hat ähm, und ja sehr im Mittelpunkt unseres ganzen Lebens stand. Ähm, das hat, war halt sehr prägend, dass man immer sehr aufpassen musste, ihm zu gefallen. Ähm, mhm. Und äh, da nichts falsch zu machen, weil das eben sehr schnell dann sonst zu Verärgerung geführt hat, wenn, äh, wenn man irgendwelche Dinge getan hat, die dann ihm nicht gepasst haben. Und ähm, deswegen war er eben auch entsprechend mit Zuneigung ähm, sehr zurückhaltend, weil äh, die einzige Zuneigung, die gezählt hat, war die, die ihm äh, entgegengebracht mhm. wurde. Ähm, da war dann nichts mehr übrig, um es an andere weiterzugeben. Und das war in meinem Elternhaus relativ schwierig. Meine Mutter hat sich da sehr untergeordnet. Äh, und ich habe als Kind natürlich auch kannte das natürlich nicht anders ähm, und habe das sehr lange mit gelebt, bis ich dann halt irgendwann als junger Erwachsener von dort weggezogen bin ähm, und gemerkt habe, es geht halt auch anders. Ähm, mhm. Man kann halt irgendwie auch völlig anders miteinander leben und miteinander umgehen und ähm, das das war ganz gut. Wir haben dann auf die Entfernung. Ich bin als ich komme ursprünglich aus Süddeutschland, äh, aus Baden-Württemberg, ähm, bin dann äh, nach Schleswig-Holstein gezogen, so also weit weg wie es irgendwie ging und mhm. ähm, auf die Entfernung ging das dann einigermaßen mit der Beziehung, sogar relativ lange, bis meine Eltern dann irgendwann, das war auch Weihnachten, tatsächlich den Kontakt abgebrochen haben, nachdem sie fanden, dass sich meine Kinder zu spät für ein Weihnachtsgeschenk bedankt haben. Das war so also der Anlass, um den Kontakt abzubrechen. Mhm. Und ich war aber zu dem Zeitpunkt jetzt nicht so traurig darüber. Also es ist okay für mich wirklich... Weil das war die Jahre davor, war es eher eine Quälerei, diesen Kontakt aufrechtzuerhalten. Ich glaube, für beide Seiten, das muss man auch sagen, ähm, weil ich dich in die Vorstellung meiner Eltern passten und sie nicht das verkörpert haben, was, äh, wie ich mir das vorstelle, wie ein Familiezusammenhalt sein sollte. Und ähm, so hatten wir große Differenzen, die jetzt eben dann irgendwann eskaliert sind. Und äh, jetzt seit, ich denke, seit etwa fünf Jahren haben wir keinen Kontakt mehr ja. und das, das passt ganz gut. Aber natürlich, ja, es ist die Kindheit, es ist das Elternhaus. Also so ganz verlässt man das ja nie.
0: Aber du bist ja ähm, auch selbst Vater. Mhm. Und ähm, wie, wie stelle ich mir das vor? Wie gehst du ähm, mit diesen Erfahrungen, die du gemacht hast, ähm, auf deine Kinder zu, mit deinen Kindern um?
1: Ja, also das das ist eben genau das, was ich mir irgendwann bewusst gesagt habe, dass ich mit meinen Kindern all das, was ich vermisst habe oder was mhm. mir auch erst im Nachhinein aufgefallen ist, dass ich das vermisst habe, das möchte ich meinen Kindern natürlich geben und und ermöglichen. Ähm, und äh, deshalb ist es also mir fällt ist es nicht besonders schwierig und meine Kinder hören relativ häufig von mir, wie lieb ich sie habe und wie mhm. toll sie sind und dass sie irgendwas wieder toll gemacht haben ähm, ich bin sehr freigiebig mit meinem Lob und äh, mir ist es sehr wichtig, dass sie immer wissen, wie wichtig sie mir sind und wie, mhm. wie wichtig auch der Zusammenhalt ist und dass wir eine Einheit sind und dieser sichere Hafen, den unsere Familie eben ist, dass die immer zu meiner Frau und mir kommen können, dass wir uns immer dass sie hier einfach sicher sind und geliebt werden. Und ähm, das ist mir total wichtig. Ja. Das, das lebe ich auch sehr ausgeprägt, muss ich
0: sagen. Mhm. Du hast im Fragebogen gesagt, du würdest von deinen Eltern gerne wissen, was dein Großvater gemacht hat im Zweiten Weltkrieg.
1: Ja, ähm, ich finde das total interessant. Ich bin da ähm, auf die Überlegung schon vor ein, zwei Jahren gekommen. Ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, weil ich das Thema meiner Eltern irgendwie im Kopf abgehakt habe. Ähm, und habe mir nie darüber nachgedacht, was mein Großvater der eben äh, im Zweiten Weltkrieg ein junger Mann war, ähm, was der da wohl so getrieben hat. Wir haben natürlich sowieso viele Menschen nie darüber gesprochen im Elternhaus. Mhm. Ähm, mein Großvater selbst ist auch verstorben, der war ich noch im Kindergarten, also ich hatte nie natürlich sowas schon gar nicht, aber ich habe ganz wenig Erinnerungen an ihn. Ähm, ich weiß nur von Erzählungen meines Vaters, dass ähm, das ist auch eine sehr äh, eine sehr große Kälte gab. Also mein Großvater hat sich, wie vielleicht aber auch in der Generation üblich, nicht besonders viel um seine Kinder gekümmert. Das war Aufgabe seiner Frau. Und, ähm, ich, ich weiß gar nichts von ihm. Und irgendwann mhm. kam das mal so auf, dass in einem Podcast darüber gesprochen wurde, die ich gehört hat, äh, was haben eigentlich eure Großeltern gemacht damals im Zweiten Weltkrieg? Wer mhm. weiß das eigentlich? Und dann habe ich so gedacht, nee, ich weiß es gar nicht. Ich habe echt keine Ahnung. Und das Alter passt aber perfekt. Er wäre genau damals in einem Alter gewesen, um in der Wehrmacht zu sein zum Beispiel. Mhm. Ähm, und äh, das hat schon irgendwie das Interesse in mir geweckt, ähm, weil ich das so ein Thema finde, dass man nicht vergessen sollte, auch wenn die Zeitzeugen natürlich jetzt so langsam alle uns verlassen, ähm, äh, ist es dennoch so, dass viele unserer Vorfahren eben diese Schuld ja mit sich tragen. Es wäre mir irgendwie schon ein Bedürfnis, das zu erfahren, was er da gemacht hat. Ähm, aber es ist halt im Moment, werde ich das so nicht rauskriegen.
0: Ja. ich glaube auch tatsächlich, ähm, dass es ganz, ganz viel mit uns macht, mit unserer Generation, ich mache momentan so ein bisschen Biografiearbeit und hatte gerade mit einer Freundin einen ganz engen Austausch zu dem Thema, die hatte mir zu Weihnachten auch ein Buch geschenkt, Kriegsenkel heißt das, mhm. ähm, weil eben genau dieses Schweigen und all diese Geschichte, ähm, ja, was mit unseren Eltern gemacht hat, ergo wieder mit uns gemacht hat. Ne?
1: Ja, ja. ich denke das auch, ähm weil, und, und damit möchte ich auch das relativieren, was in meiner Kindheit so war zu Hause. Also ich war, bin ich in einem besonders furchtbaren Elternhaus aufgewachsen. Ganz viele Familien, die so im sozialen Umfeld um uns herum waren, haben sich genauso verhalten ihren Kindern gegenüber.
0: Mhm.
1: Und es gab auch keine schlimmen Formen irgendwelcher Misshandlungen oder so. Also nichts dergleichen, zumindest nicht im körperlichen Übergriffen. Und genauso hat auch mein Großvater und und meine Großmutter nach den Erzählungen meiner Eltern die haben sich auch einfach ganz normal verhalten, wie es für die mm. Zeit ist. Ich, Es ist einfach so diese Frage, die mir gehrt, was, was haben all diese Menschen in dieser Generation gemacht? Ähm, ich meine, damals war Krieg und alle Männer zwischen 20 und 30, die jetzt gesund waren, körperlich, äh, mussten ja in irgendeiner Art und Weise äh, daran teilgehabt haben. Mm. Äh, Im besten Fall irgendwo als Rettungssanitäter, aber im schlimmsten Fall halt auch ganz vorne mit dabei. Und ich finde es nicht ganz ganz unspannend und unwichtig zu erfahren, was die eigenen Vorfahren so getrieben haben in dieser Zeit. Mhm. Ähm, äh, auch wenn das natürlich jetzt nichts verändert. Also unser Leben verändert sich ja dadurch nicht. Also ich wäre jetzt kein besserer oder schlechterer Mensch. Äh, wenn mein Großvater, äh, keine Ahnung, an irgendeinem Massenmord beteiligt gewesen wäre, ähm, hätte ich jetzt wenig Sorge, dass es das meine Charakterzüge beeinflusst. Mhm. Ähm, oder wie ich die Welt heute sehe. Ja, aber wissen möchte ich es natürlich trotzdem gerne, ob mhm. man da familiär gesehen an irgendeiner Schuld beteiligt ist.
0: Ich glaube schon, dass uns das verändern könnte, wenn wir wüssten, was war. Ähm, einfach nur aus dem Grund, weil sich Mechanismen vielleicht auch nochmal anders erklären lassen, weil sich ähm, Gefühle oder auch, auch familiäre Traumata vielleicht nochmal anders erklären lassen. Mhm. Ich glaube das, aber ich, mir geht es da ähnlich wie dir. Ich werde da auch wahrscheinlich kein Licht ins Dunkel bringen können. Mhm. Und so, so muss man das dann ähm, ja einfach so verbrauchen. Ne?
1: Also ich denke auch, was es auf jeden Fall bringen würde, wäre so eine Nähe zum Thema, wieder mhm. eine ganz neue, weil es einen persönlichen Aspekt gibt. Ähm, wir alle erinnern uns im Geschichtsunterricht. Wir alle haben das eine oder andere gelesen, gehört. Mal mehr, mal weniger. Oder wir waren an einer Gedenkstätte, ähm, aber wenn aus dem eigentlichen persönlichen Umfeld was kommt, ähm, wird natürlich das Erlebnis, kommt einem nochmal näher und das Erinnern wird auch wahrscheinlich lebendiger, weil es einfach näher an einem dran ist, wenn man mitbekommt, dass Familienangehörige in irgendeiner Art und Weise beteiligt waren, mhm. egal auf welcher Seite der Medaille ähm, und allein deshalb, ähm, glaube ich, wäre es spannend, das zu wissen und ja, wahrscheinlich hast du recht, es würde irgendwas mit uns machen. Ja, aber auch das ist vermutlich müßig, weil, ähm, mhm. ja genau, es wird, ähm, diese Tür wird wahrscheinlich verschlossen bleiben.
0: Ja, naja, aber so eine, so eine Grundschwere trägt es halt einfach immer mhm. mit sich, finde ich. Ja. Und das höre ich bei dir total deutlich durch. Das höre ich in allen Tweets durch, das höre ich jetzt im Fragebogen auch nochmal ganz explizit durch. Das Bedürfnis nach Leichtigkeit, Fröhlichkeit, das ist schon bei dir da, ne?
1: Ja, 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 mhm. das, das ist absolut... Also ich, ich genieße es richtig, wenn es solche Momente gibt, ähm, wo man irgendwie mal loslassen und ausgelassen sein kann, ähm, wo man einfach mal, ja, wo der Kopf sich abschaltet äh, und man einfach fröhlich miteinander sein kann. Diese Momente sind äh, recht selten ähm, oder zu selten. Es ist jetzt nicht so, dass ich die nicht habe, aber sie sind einfach zu selten. Ich hätte die gerne viel öfter ähm, und, ähm, und hatte sie einfach lange nicht. Also, mm da zahlt jetzt auch gerade so eine Pandemie eben nicht gerade aufs Konto ein bei äh, diesen Chancen. Ist das korrekt, die ja? Moment, das ist korrekt,
0: mhm. viel, ja. Das ist korrekt.
1: Ja, mhm. deutlich schmälert und ähm, ja, ähm, so, so ist das und, und die, die die ganzen negativen Alltäglichkeiten gehen so weiter äh, und das Positive ist halt so weggebrochen. Also diese fröhlichen Dinge, Ausgelassenheit, ähm, das das ist uns so ein bisschen genommen, zumindest die Möglichkeiten dazu das ist gerade ein bisschen schwierig. Also deswegen ist es auch mit der Leichtigkeit gerade nicht so gut. Also ich merke auch, wie die Akkus langsam ähm, ja, sich neigen. So, mhm. Weil auch gerade in der Rolle als Vater, also ich versuche natürlich, das ist zu so dann die die andere Seite, ich versuche natürlich meinen Kindern eine stabile äh fröhliche, heimelige Umgebung aufrechtzuerhalten. Jetzt über die Weihnachtsfeiertage war das natürlich gerade auch sehr präsent, dass man mhm. trotz der widrigen Umstände, dass man eben nicht zu den Großeltern fährt und dass sie nicht äh, ihren Onkel, ihre Tante, äh, Cousin, Cousine und so weiter sehen, ähm, sondern dass wir alleine zu Hause geblieben sind, diese Umstände trotzdem irgendwie zu einem schönen Weihnachtsfest mhm. zu machen.
0: Ja.
1: Ähm, das, das ist aber eben also dieses das Bedürfnis, die Leichtigkeit bei meinen Kindern herzustellen, sorgt natürlich dafür, dass ich sie jetzt nicht gerade empfunden habe an diesem Weihnachtsfest, weil es sehr anstrengend war.
0: Ja. Ähm,
1: mhm. So eine Fassade aufrechtzuerhalten ist, ist äh, nicht ganz ohne. Ähm, ja, Und ich würde mir einfach wünschen, dass man einfach mal wieder alles äh, alles um sich herum vergessen kann und einfach mhm. wieder fröhlich, lachend irgendwo sitzt mit einem Glas Wein in der Hand und äh, ja, ja einen schönen Abend haben kann. einfach.
0: Das wäre nämlich meine nächste Frage. Ne? Ähm, du sagtest ja, du bist ein bisschen schüchterner, nicht so, so extrovertiert wie ich jetzt zum Beispiel. Ne? <lacht> Irgendwie, ähm, was macht dich so richtig fröhlich? Also wie, wie stelle ich mir Monty in so richtig ausgelassen vor?
1: Ah, also so richtig ausgelassen, ich habe keine Ahnung, wann ich das das letzte Mal war, aber richtig fröhlich bin ich, das braucht gar nicht so viel dazu, es braucht mindestens einen Menschen, mit dem ich mich gut unterhalten kann. Es dürfen gerne aber auch ein paar mehr sein. Menschen, die ich mag. Es braucht irgendwie, keine Ahnung, eine Sitzgelegenheit und ein Kaltgetränk. Mhm. Und dann kann, das ist eigentlich, das sind die Zutaten, die es braucht, um einen netten Abend zu haben. Das reicht noch nicht für Ausgelassenheit, dann wäre vielleicht Musik auch noch sehr hilfreich. Mhm. Aber das ist eigentlich, wenn ich mich wohlfühle unter Menschen, was das passiert einfach nicht so oft, weil ich ein relativ zurückhaltender Typ bin. Ähm, aber wenn ich dieses Gefühl habe, mich wohlzufühlen, dann kann ich mich auch gehen lassen und loslassen und, äh, und auch ausgelassen sein. Ob das jetzt in der Bar ist oder auch mein, keine Ahnung, auf einem Konzert oder so, das spielt dann eigentlich gar keine mhm. Rolle. Oder ob man einfach, wie gesagt, draußen irgendwo an der Fischauktionshalle auf einer Bank sitzt und, äh, und einfach ein Bier vom Kiosk trinkt. Ähm, es ist egal. Es kann, äh, wichtig ist eigentlich, dass, dass gute Menschen um mich rum sind, ja. ähm, die einem eine gute Zeit machen.
0: Aber auf dem Tresen würdest du mit mir nicht tanzen, ne?
1: Das ist eher unwahrscheinlich. Ja. Also wenn du das denkst, dann äh, Hut ab. Ähm, aber das äh, passiert eher selten tatsächlich.
0: Du, ich komme da wahrscheinlich gar nicht mehr hoch in meinem Kreisenalter. Alter. Von daher <lacht> mach, mach, mach dir keine Sorgen.
1: Hattest du nicht, du bist gerade 29 geworden.
0: Ja, genau. Nächstes Thema. <lacht> ja, aber dieses Bedürfnis, ne? es ist ja auch äh, an, an allen Ecken und Enden deutlich spürbar, dieses... Oh, Lass mal, lass mal durchatmen, lass mal auf ja. viel was Gutes haben. Was ja, sind, was ist, ja. Entschuldige.
1: Entschuldige. Du zuerst. Nein, du. Okay. Irgendwie <lacht> ist das auch so die Planung für 2021. Mhm. Also trotz aller äh, Widrigkeiten und ähm, trotz aller Hemmnisse oder Hemmschwellen, die das nicht manchmal so überwinden muss, um ähm, mich äh, auf andere Menschen einzulassen. Ich habe mir so fest vorgenommen, wenn es wieder geht, äh, einmal quer durch die Republik und die angrenzenden Nachbarländer zu reisen und sämtliche Menschen zu treffen, die ich jetzt ja. einfach so lange nicht sehen konnte mhm. oder vielleicht auch noch nie gesehen habe, aber mhm. irgendwie das Bedürfnis habe, sie endlich mal zu treffen. Ähm, ich glaube, ich werde irgendwie Montis Rundreise durch die Republik machen und ja. Äh, ähm, ja, vielleicht werde ich nicht allen durchs Gesicht schlecken, <lacht> äh, aber ich werde zumindest ganz viele Menschen in den Arm nehmen. Ähm, das, das ist auf jeden Fall der Plan für 2021. So, denn hoffen wir es alle, dass das mit den Impfungen vorangeht und wir yeah. dann nächstes Jahr wieder, irgendwann wieder ein bisschen normal miteinander verkehren können.
0: Wie zuversichtlich blickst du in dieses Jahr? Ach,
1: nicht so, ehrlich gesagt. Ähm, ich äh, bin insbesondere, also das ist so Jammern auf hohem Niveau. Meine Existenz ist komplett gesichert. Pandemie hin oder her, ich habe ähm, keine Existenzsorgen wie so viele menschen die irgendwie im kulturbereich arbeiten oder jetzt auch im einzelhandel und das das ist ich bin da sehr dankbar dafür dass mein job und mein einkommen gesichert sind zumindest mittelfristig da mache ich mir also keine sorgen aber was dieses gesellschaftliche miteinander angeht glaube ich auch noch nicht daran dass wir 2021 schon wieder die alte normalität hinkriegen mhm. weil ich habe gehört selbst wenn es gut läuft sind irgendwie 10 Prozent der Bevölkerung im Sommer erst immun, also auch mit Impfungen und was weiß ich, und äh, wir müssen ja irgendwo weit drüber weit landen, damit es einen Effekt hat, dass man sagen kann, man kann sich wieder unbeschwert miteinander äh, treffen. Ähm, also von daher, ich fürchte, dass wir noch eine ganz schön lange Zeit irgendwie so durchhalten mhm. müssen. Ähm, aber ich bin schon zuversichtlich, dass es dann auch irgendwann wieder bergauf geht. Mhm. Und wenn es nicht nächsten Sommer ist, dann ist es halt übernächster Sommer. Und auch das werden wir dann durchhalten und werden dann umso mehr Spaß haben. Das ist so klar.
0: So ja, ja denke ich auch. Weißt du, was total bekloppt ist? Ja. Es gibt ganz wenig Grund für Zuversicht, aber ich war noch nie so zuversichtlich, mhm. wie fürs kommende Jahr. Das ist
1: krass. Ich finde das aber nicht bekloppt. Ich finde das total schön. Also es ist doch total toll, dass du das in dir treiben kannst. Ich, ich spüre das so noch nicht tatsächlich. Also ich würde mir das auch wünschen. Ich, bei Mir ist es so ganz merkwürdig. Meiner Zurückhaltung Menschen gegenüber ist diese Pandemie nicht wirklich in die Quere gekommen, sondern im mhm. Gegenteil. Ich brauchte nicht mehr besonders viele Ausreden, um mich nicht mit jemandem treffen zu müssen. Mhm. Weil es ging halt einfach nur nicht. Und ähm, ich spüre aber natürlich, dass es äh, den Menschen nicht gut tut. Es tut auch mir nicht gut. Ähm, aber auch meine Kinder bräuchten natürlich viel mehr Sozialkontakte, ähm, die jetzt, wo viel weggebrochen ist, gerade jetzt im Winter. Ähm, auch meine Frau fühlt sich nicht wohl damit, äh, nur zu Hause zu haben um und nichts zu tun.
0: Mhm.
1: Ähm, und, ähm, und obwohl mir das eigentlich am wenigsten von allen ausmacht, bin ich trotzdem nicht zuversichtlich und freue mich trotzdem sehr drauf, wenn das wieder besser wird, ähm, ja, ich habe nur irgendwie, ich bin sehr ernüchtert, insbesondere davon, von davon, dass die Menschen es nicht schaffen, sich ein bisschen verantwortungsvoll zu verhalten, weil ich glaube, wir könnten jetzt sehr viel weiter sein, wenn wir alle ein bisschen disziplinierter gewesen wären. Ähm, ich gehöre aber tatsächlich auch zu der sehr vorsichtigen Sorte, was dieses Virus mhm. angeht, das muss ich auch zugeben. Es also, haben viele Menschen viel mehr unternommen als ich, ähm, was aber auch alles immer im Rahmen war. Ähm, aber ich glaube, sie könnten sehr viel weiter sein, wenn man eben gewisse Dinge weggelassen hätte, und zwar in der gesamten Gesellschaft. Mhm. Und das hat mir so ein bisschen die Zuversicht genommen, ähm, weil wir ja auch wissen, dass nach der Pandemie auch, oder eigentlich auch während der Pandemie, schon auch noch ein kleiner Klimawandel auf uns wartet, mhm. der auch noch Aktivitäten erfordert, mhm. wo ich mich einfach frage, wenn wir jetzt das mit dem Virus nicht gebacken kriegen, wie sollen wir dann die Erde retten? Also das, ähm, das zieht mich so ein bisschen runter ähm, und steht meiner Zuversicht so ein bisschen im Weg, ehrlich gesagt.
0: Ja, das verstehe ich gut.
1: Ich glaube, lass uns die letzten Viertelstunde rausschneiden, weil das ist der ja voller
0: Runterzieher. Nein, ich kann das verstehen. Nein, es ist ja auch einfach so. Es ist einfach so. Ja. Und trotzdem habe ich, ähm, ich, ich kann es dir ja auch nicht beschreiben. Es gibt ja keinen Grund dafür, aber ich habe trotzdem irgendwie sowas wie eine große Zuversicht. Die kann ich ja einfach auch mal äh, noch bei Twitter ein bisschen versuchen, mit dir zu teilen.
1: Teil die bitte so, so ausgiebig, du möchtest. Ich, ich saug das alles auf. Ich freue mich total, wenn Menschen um mich herum positiv sind, weil auch da, das ist es doch eigentlich, was es, äh, was uns äh, dieser Dienst gibt, ähm, dass man irgendwie positive Dinge in sich aufsaugen kann, ähm, die andere eingeben, wenn es einem vielleicht selber gerade nicht so möglich ist, positiv ja. zu sein.
0: Du frag mich auch nächste Woche noch mal oder in zwei Wochen. Dann ja. kann das ja auch schon wieder alles ganz anders sein.
1: Also lass ja. uns nächste Woche noch mal aufzeichnen und dann tanzen wir vielleicht direkt auf den Tisch hier so in der Zoom-Konferenz.
0: Genau, oder ich weine dann. Ähm, ja, ne?
1: es ist alles möglich.
0: Ja, aber auch das ist das Schöne, finde ich, an genau solchen mhm. Kontakten. Dieses Gefühl von, man kann wirklich so sein, wie man ist. Ne? Mhm. Vielleicht eben, weil auch diese virtuelle Distanz noch da ist durch, durch diese Plattform. Also
1: ja, also es ist ja irgendwie auch so eine Sicherheit, dass man weiß, ähm, also zumindest am Anfang, wenn man jemanden neu kennenlernt auf so einer Plattform, ist es ja so, dass man denkt, okay, man kann sich jetzt über dieses Thema unterhalten und wenn jetzt, wenn, wenn ich jetzt, also wenn ich den anderen jetzt damit abschrecke mit dem, was ich so von mhm. mir gebe, dann ist er halt weg. Also es ist ja auch am Anfang nicht so, dass dass das so besonders tiefe und gefestigte Verbindungen sind. Ähm, sondern das sind Menschen, mit denen man eine Sache gemeinsam hat und sich auch vielleicht gut austauschen kann. Aber es wäre okay, wenn die auch bis zu einem gewissen Zeitpunkt dann einfach weg wären. Dann wären mhm. sie halt weg. Das sind einfach Menschen, die man eh nie kennengelernt hätte. Das spricht jetzt gerade sehr der Kopfmensch aus mir. Ähm, weil mhm. es kommt natürlich dann relativ schnell der Moment, wo man denkt, nee, der Mensch soll nicht mehr weggehen. Ja. Und man eben dieses Gefühl hat, was man im echten Leben eben auch hat, dass, dass, man, dass Menschen wichtig werden. Auch wenn man mhm. die noch nie gesehen hat oder auch wenn man noch nie mit denen gesprochen hat. Ja. Wir beide haben auch das erste Mal miteinander gesprochen in der Vorbereitung zu, diesem, zu der Aufzeichnung hier. Und trotzdem hätte ich gedacht, wir kennen uns schon ewig und haben uns das schon total wichtig. viel ausgetauscht.
0: Aber wir haben uns schon Sprachnachrichten geschickt.
1: Wir haben uns sogar schon eine Videobotschaft geschickt.
0: Ja, eine, oh, und was für eine schöne Videobotschaft. Und also bitte. Meider, da habe ich, da hab ich ja. so getan, als hätte ich einen Akzent. Und das war ganz <lacht> arg peinlich, war das.
1: Das war sehr lustig.
0: Du kommst ja nun aus dem Süden, ne? Und das war dann hochgradig peinlich, dass ich dann versucht habe, mit so einem pseudo-bayerischen Akzent zu sprechen. Ich weiß auch gar nicht mehr warum.
1: Ja, wobei ich wahrscheinlich den Unterschied nicht merke. Ich komme aus dem Schwäbischen. Ach Gott, ähm, und
0: du, ja, alles deswegen, unterhalb von Kassel ist für mich Süddeutschland. Ja,
1: ja deshalb, deshalb habe ich es auch so pauschal gehalten mit Süddeutschland. Äh, aber ich bin auch nicht sattelfest im Bayerischen. Ich verstehe es, glaube ich, äh, weitestgehend, aber äh, sprechen natürlich gar nicht. Und ich äh, habe mir auch das Schwäbische erfolgreich abgewöhnt nach all den Jahren in Norddeutschland. Wie bist ähm, du
0: überhaupt nach Norddeutschland gekommen?
1: Ähm, das war im örtlichen Mexikaner, meiner Heimatkleinstadt, äh, bei einem Hefeweizen mit meinen besten Freunden am damaligen, haben wir irgendwie festgestellt, dass wir es nicht aushalten, da unten in diesem Kaff, wo wir gelebt haben, ähm, und haben beschlossen, wegzugehen. Was? Da, da, ist so der Start, da ist der Startschuss okay. gefallen und dann, ähm, also wir kannten uns schon ganz lange und ich wusste, er hat Verwandtschaft in schleswig holstein ähm, zwischen Lübeck und Kiel äh, haben die gelebt und ähm er war noch in der Berufsausbildung im letzten Lehrjahr und ich war durch, war zu dem Zeitpunkt nicht besonders happy mit meinem Arbeitsplatz und hat dann einfach angefangen. Also ich arbeite bei einer ziemlich großen Firma, die bundesweit tätig ist und habe dann festgestellt, in unserem Firmenintranet gab es eine Stelle in Lübeck. Und dann habe ich ihn angesprochen und gesagt, sag mal, ist Lübeck nicht da in der Nähe, wo deine Verwandtschaft herkommt? Und er sagt, ja, alles ist gleich um die Ecke. Und dann sage ich dann, das mach du doch deinen Zivildienst da oben und ich bewerbe mich auf die Stelle und dann hauen wir hier ab, so wie wir es uns vorgenommen haben. Und dann sind wir so etwa drei Monate nach diesem Hefeweizen sind wir dann zusammen äh, in ein schleswig-holsteinisches Kaff gezogen. Also ich habe zuerst mit bei seiner Familie gelebt äh, und er auch und hat mir dann aber schnell eine eigene Wohnung dort gesucht. Und so hat es mich nach Norddeutschland verschlagen. Ähm, das, ja, das klingt jetzt aber
0: alles andere als schüchtern und äh, verkopft. Ja,
1: das stimmt, aber das, das war ziemlich gut. Es war schon irgendwie verkopft, weil es war ja natürlich, ich hatte ja kein Risiko. Ich war bei meinem gleichen Arbeitgeber, bei dem ich vorher war. Ich hatte mhm. das gleiche Einkommen. Ich hatte, Also ich habe ja nichts riskiert oder so. Mhm. Im schlimmsten Fall wäre ich halt wieder nach Hause gegangen, wenn das alles nicht geklappt hätte. Ähm, es war alles schon mit Netz und doppelten Bonus, ja, okay. weil es jetzt also nicht irgendwie mhm. so Abenteuer äh, pur. so. Ähm, aber natürlich war das ein Riesenschritt. Ich habe... Ähm, ich habe das erste Mal in meinem Leben das Meer gesehen, am 8. Juli 1999, einen Tag, nachdem ich umgezogen bin. Ach,
0: ähm, nein, wie geil.
1: Also ich, bin, ich bin nach Schleswig-Holstein gezogen und habe ja am nächsten Tag dann das erste Mal stand ich an der Ostsee und habe davor noch nie mehr gesehen in meinem Leben. Ähm, das, also es war schon alles sehr abgefahren <lacht> am Anfang. Ähm, und ähm, ich weiß, ich erinnere mich auch noch dran, wie ich damals, ich war damals 20 und mhm. ähm, ich habe in Vorbereitung, damit ich die Menschen dort verstehe, habe ich immer, hat mich Werner angeguckt. Ich, dachte, ich verstehe die ja sonst gar nicht. Die reden ja alles so komisch. Und dann habe ich das angeguckt und gedacht, wenn ich, ich Meister Röhrig verstehe, dann äh, dann kommt ich gerade um.
0: Nein, halt, wie lustig ist das denn?
1: Ich war dann tatsächlich total irritiert, dass selbst auf dem Dorf die Leute einigermaßen Hochdeutsch gesprochen haben.
0: Und also keiner sagt, dort Einzige,
1: Ja, ich war tatsächlich der Einzige, der dort kein Hochdeutsch gesprochen hat. Ja. Ähm, weil das äh, im Süden undenkbar ist. Also in so, einem kleinen, in so einer Kleinstadt oder Dorf, da redet niemand auch nur ansatzweise Hochdeutsch. Und deswegen ich, habe ich gedacht, die reden in Norddeutschen, reden einfach alle glatt. Ab, Ab Hannover wird nur plattdeutsch gesprochen. Das war so meine feste Überzeugung. Okay. Ähm, ja, da wurde ich auch eines Besseren belehrt. Ja. ja, und so hat es mich äh, nach Norddeutschland verschlagen. Erst eben ins in Dorf in Schleswig-Holstein, dann nach Lübeck rein. Ähm, und schließlich nach Hamburg. Also irgendwie hat Hamburg dann mich äh, eingesogen quasi. Ah,
0: meine liebste Stadt, ja, schön. Ach, meine
1: auch immer noch. Bin so froh, dass es mich hierher verschlagen hat, tatsächlich.
0: Ah, ich beneide dich. Ach, Monty. Und nächstes Jahr, sagst du, ähm, dann machen wir das mal dann irgendwie hoffentlich mit
1: einem und.
0: Bier am Hafen.
1: Ja, entweder das Bier am Hafen hier äh, oder das äh, Bier irgendwo in... In, in, in der Ecke Paderborn, Bielefeld, Minden. Ähm, da da gibt es, glaube ich, auch zwei, drei nette Lokale. Ähm, irgendwie am Mittellandkanal. Irgendwo. Oder genau. in Hannover in der Mitte.
0: In Ostwestfalen ist auch gar nicht so schlecht. Nee, ich weiß das. Wir also, sind sehr gastfreundlich. Mal,
1: ich durfte dort mal vier Wochen arbeiten. Ich ähm, habe dort ein, eine Hospitation gemacht, habe dort jemanden vertreten in Minden mhm. und habe ähm, die ganze Ecke auch, also nicht nur als sehr schön, sondern auch die Menschen dort als sehr angenehm empfunden.
0: An der Weser. Ja, das war auch ja.
1: schön. Ja.
0: Aber Monty, so, was... wir holen das nach und jetzt haben wir uns immerhin, haben wir uns jetzt auch schon mal gesehen im Bewegtbild.
1: Ja, ist ja ein Ding, genau. Und auch noch synchron, also nicht mit der Videobotschaft, sondern wir haben auch noch gleichzeitig miteinander gesprochen. wahnsinn
0: ganz, ganz nebenbei hast du deine ganz äh, eigene erste Podcast-Folge bekommen. Ist ja ein Ding. War schlimm.
1: Ich bin sehr dankbar. <lacht> äh, nein, es war nicht so schlimm. Nein. <lacht> richtig norddeutsches
0: Kompliment. Super.
1: Ich wollte gerade sagen. Jetzt sind wir wieder bei nicht gemeckert, ist genug genug. Nein, es <lacht> so. war sehr schön. Sehr angenehm, mit dir zu sprechen. Ah, ja, sehr schön.
0: Monty, ich danke dir und ich freue mich auf ein Bier mit dir.
1: Ich freue mich auch sehr und ich sage danke. Es war mir ein Fest, diese Folge mit dir teilen zu dürfen. <lacht>